0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans Passion of Business. Dans le précédent épisode, on a vu comment la marque Nastigal est passée de zéro à plus de 300 millions de chiffres d'affaires. Dans cette seconde partie, on va donc s'intéresser à la chute de Nastigal. Que s'est-il passé Alors, pour se remettre un peu dans le contexte, donc Nastigal a été créé par Sophia Amoruso, une jeune femme de 22 ans qui a commencé en chinant et en customisant des pièces qu'elle revendait ensuite sur eBay, donc des pièces vintage. En 10 ans, son business est passé de 0 à plus de 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. Une vraie success story comme on les aime. Pourtant, un beau jour, le monde s'est réveillé avec une nouvelle qui a, comme on dit, break the internet. This week online fashion retailer Nastigal fight for chapter 11 bankruptcy protection. The company, founded by then 22-year-old Sophia Amoruso in 2006, doesn't expect to shut down, at least in the immediate future. Nastigal dépose le bilan. Nastigal dépose le bilan. Alors, au début, la fermeture n'était pas imminente. La société allait encore essayer de sauver les meubles. Mais l'avenir nous a montré que ça n'a pas marché et que Nastigal a dû fermer. Alors que s'est-il passé Les analystes se sont penchés sur la question et il y a eu plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer la chute de Nastigal. La première hypothèse, c'est les grosses dépenses en marketing de la marque. La marque avait un budget marketing astronomique, aidé par de nombreuses levées de fonds. Le résultat, c'est que quand ils ont Cramer tout leur budget et qu'ils ont dû ralentir les dépenses marketing, ben les ventes ont chuté en flèche. En fait, qu'est-ce que ça montre Ça montre que l'acquisition client, donc pour chaque client qui venait, il fallait derrière mettre du budget marketing pour l'acquérir. On s'est rendu compte ensuite que les clients n'étaient pas fidélisés. Et ça, ça a été l'un des gros problèmes. C'est que les clients venaient, on dépensait beaucoup pour les faire venir, ils venaient ils acheter, mais ils ne revenaient pas spécialement. Et ça, ça a été l'une des deuxièmes raisons pourquoi est-ce que les clients ne revenaient pas spécialement La qualité des vêtements. Les clientes se plaignaient souvent de la qualité des produits. Donc, il y avait un gros problème de fidélisation, comme je le disais. Une personne qui achète chez Nastigal ben, ne revenait pas forcément. Et quand on dépense une fortune en marketing et que derrière, le client n'est pas fidélisé, eh ben, il se passe ce qu'il s'est passé avec Nastigal. Ensuite, l'une des troisièmes raisons qui a été avancée par les analystes, c'est qu'ils considéraient que l'entreprise avait fait beaucoup de, de dépenses inutiles. Par exemple, Natigal a investi dans des locaux immenses en plein cœur de Los Angeles, qui coûtaient très cher et qui étaient beaucoup trop grands pour l'équipe. Donc au final, beaucoup d'images, beaucoup de vue, mais derrière, des coûts hyper lourds et qui n'étaient pas forcément rentabilisés. Ensuite, dans les raisons qui peuvent expliquer la chute de Nasigal, il y a le manque de focus sur le business. En fait, Nasigal a été créée par une femme qui, à l'époque, avait 22 ans. Donc, elle a embauché des personnes qui étaient un peu comme elle. Et je trouve que c'est très bien de donner la chance aux jeunes, etc. Sauf que, d'après les analystes, l'équipe étant très jeune, bah, ils étaient plutôt focus sur la partie créative et un peu moins sur la partie business. C'est-à-dire que l'image de marque de Nastigal était très forte, leur site était très beau, leur campagne était canon, les modèles des vêtements, en tout cas toute, toute, la, toute la communication visuelle, tout le branding était juste au top. Mais derrière, comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'un des épisodes que j'ai fait sur ce podcast, entre branding et business, il y a une grosse différence et les deux sont tout aussi importants. Et le, la partie business, c'est vraiment la base. Et apparemment, d'après les analystes, c'est sur cette partie business-là que Nastigal pêchait un petit peu. Notamment sur tout ce qui est rentabilité, marge, etc. etc. Ensuite, une autre raison, c'est qu'il y a eu un passage du online au physique qui a été raté. Nastigal a commencé sur Ebay. C'est ensuite devenu un gros site internet, donc c'est une marque, un peu comme Asos finalement, qui était très axée sur le digital. C'était une marque qui est née sur internet et qui maîtrisait ce canal. Quand la marque a commencé à avoir du succès et à grossir, naturellement, ils ont eu envie d'ouvrir des boutiques physiques. Donc Nastigal, cette entreprise 100% digitale, a investi dans deux boutiques physiques qui, malheureusement, n'ont pas trouvé leur public. Et ça, c'est assez compliqué parce que quand on n'arrive pas à faire le shift entre le online et le physique, quand on n'arrive pas à drainer de la fréquentation dans ces boutiques physiques, sachant qu'en termes de coût, encore une fois, une boutique physique, ça coûte beaucoup plus cher qu'un site internet parce qu'il y a des vendeurs qui sont là tout le temps, il y a le lieu. Euh, les boutiques Nastigal étaient très bien placées à Los Angeles, donc les loyers devaient sûrement être très chers. Il y a tout le merch, etc. etc. Bref, ça n'a pas marché pour Nastigal quand ils ont fait le passage entre le online et le physique. Et enfin, l'une des dernières raisons qui pourraient expliquer la chute de Nastigal selon les analystes. Eh ben c'est la fondatrice, Sophia Amoruso. It was a big captain abandoning the ship as it was sinking. She seemed to have prioritized her own brand over the company she helped build. En gros, il a été reproché à Sophia Amoruso d'avoir abandonné le bateau alors qu'il était en train de couler. En fait, qu'on se le dise, pendant l'ascension de Nastigal, sa fondatrice est devenue une véritable star. D'abord, elle a écrit un livre, Girl Boss, qui a été New York Times best-seller et qui s'est vendu par milliers et milliers et milliers d'exemplaires. Elle a eu une série sur Netflix, dont elle était la productrice, qui racontait un petit peu son histoire et les débuts de Nastigal. Elle faisait des conférences dans le monde entier. Selon les analystes, elle aurait perdu le focus sur Nastigal. Il y a même des employés qui se plaignaient qu'ils ne la voyaient jamais. Elle n'était plus là aux réunions. On sentait clairement qu'elle avait commencé à privilégier son personal branding plutôt que la marque. Et comme son image était très forte et était très attachée à la marque, ce détachement qu'elle a eu avec ce bébé qu'elle avait mis au monde s'est fait ressentir parce que sans elle, il manquait quelque chose à nastigal Il n'y avait plus l'aura qu'il y avait autour de la marque. Et c'est ce qui a été reproché à Sophia. D'ailleurs, un an ou deux avant que la boîte ne dépose le bilan, elle avait euh, laissé son poste de CEO pour mettre quelqu'un d'autre à la tête de l'entreprise. Mais c'était déjà trop tard. Le mal avait déjà été fait. En gros, on a là une marque avec un gros potentiel. On a une marque qui finalement avait tout pour réussir. Et on peut même se le dire, c'est une marque qui a réussi. C'est une marque qui pendant dix ans a brillé. Et finalement, il y a eu des réalités qui ont rattrapé la marque, des réalités de coût et des réalités business. On a reproché à la marque de ne pas avoir eu de personnes en interne assez... Euh, je dirais pas compétente, mais expérimentée peut-être pour gérer cette croissance qui était exponentielle. On a reproché euh, à la fondatrice de ne pas avoir été assez focus quand il fallait. On a reproché à la marque ses dépenses astronomiques en marketing et en images. Bref, ça montre tout simplement qu'une marque, bah, ce n'est pas seulement de l'image. L'image, c'est la cerise sur le gâteau. Une marque, c'est avant tout un business. Et il faut vraiment que la partie business soit posée, qu'elle soit structurée, qu'elle soit carrée. Et la partie image qui arrive par-dessus et là, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on a cette partie business qui finalement est la fondation, quand ça pêche à ce niveau-là, ben malheureusement, ça finit toujours par rattraper. Et c'est ce qui s'est passé avec Nastigal. La fin de l'histoire c'est que la marque a été rachetée par Bouhou donc elle fait désormais partie du groupe Bouhou ils ont racheté la marque ils n'ont pas racheté les boutiques physiques donc on, on voit clairement que eux leur focus c'est sur le digital principalement donc la marque Nastigal existe toujours mais l'entreprise Nastigal telle que l'avait fondée Sofia Amoruso à ses 22 ans n'existe plus voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit avis sur Apple Podcast, je me ferai un plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous